0: de lo que tenemos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, sobre todo, porque todos en algún momento, cuando recién empezamos, cuando recién estamos viendo como que, ok, voy a aventurarme a poder emprender una empresa, todos comienzan con muchas ganas, pero al final, como que, eh, ¿ahora qué sigue? No, Es como que queda esa pequeña duda dentro de nosotros Y pues es natural Es natural porque eh, si bien es cierto Algunas personas tal vez tengan eh, de repente Algunos conocimientos básicos acerca de lo que es administración Muchos emprendedores eh, no los tienen en, O se han curtido en base a la experiencia Que eso también es súper valioso entonces, lo que vamos a eh, tratar de explicar el día de hoy es eh, básicamente eso, cómo poder organizar lo que es nuestra empresa. Entonces, diseñar la organización de una empresa, básicamente, implica poder ordenarla, estructurarla e integrar las unidades orgánicas, ¿no? Nuestras pequeñas organizaciones y los recursos disponibles de una compañía, ya sea en plan tecnológicos, humanos, los financieros, los materiales, ¿no? Y además de que ustedes puedan establecer cuáles son las responsabilidades y las relaciones entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, para poder organizar una empresa correctamente, nosotros tenemos que tener una buena asignación y eh, un manejo adecuado de los recursos para que podamos desarrollar las tareas necesarias, ¿no? Y que se planteen con respecto a los objetivos que queremos llegar. Porque de todas maneras, eh, toda empresa al final tiene un objetivo básico, que es el de tener rentabilidad, ¿no? Pero a su vez, cada parte de la empresa, ¿no? Cada organismo, eh, cada unidad orgánica tiene sus propios objetivos, ¿no? Que al final buscan el, la consecución del objetivo más grande de la empresa, ¿no es cierto? Y hablaremos en otro momento acerca de lo que es la visión y misión de la empresa. Ahora vamos a ver eh, todo lo que es lo que vendría a ser lo de la organización. Entonces, ¿cuál es la forma de poder organizar una empresa? Eh, primero, que la clasificación empresarial comienza con una división de esta empresa por departamentos o por áreas, ¿no? Que se agrupan en actividades y labores con cierta homogeneidad, ¿no? Que más o menos todas hagan lo mismo. Además de que se pueden establecer relaciones jerárquicas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, el de, hay un área de directorio, ¿no? De repente, o un área de jefatura que está por sobre los supervisores y los supervisores están sobre los asistentes y todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver mmm, algunas principales divisiones que suelen tener en una empresa. Por ejemplo, la división por funciones. La división por funciones estructura eh, a la entidad, ¿no? O sea, a la empresa, en áreas o departamentos que agrupan las tareas precisas para llevar a cabo la función básica de la compañía. Este tipo de división lo que ayuda es a obtener el mayor provecho posible de las habilidades técnicas de los componentes de la empresa, ya que los reúne según la especialización. Esta en verdad es la división más empleada por las organizaciones, sobre todo por las pymes. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo y controlarlo también es bastante sencillo. Eh, lo que se utiliza normalmente para poderla dividir por funciones, les doy un pequeño ejemplo. Eh, es, por ejemplo, que tengas tu departamento o de o tu área de marketing, tu área de ventas o, de repente, tu área este de contabilidad, ¿no? Todos esos. Ahora, no tiene que ser, en cuestión de pymes, no tiene que ser como que son 58 o 60 personas en una sola área, ¿no? A veces, cuando muchas personas que a veces me preguntan, ¿una pyme tiene que tener un mínimo de personas? Es verdad, pero si eres un emprendedor que recién inicia, eh, sabemos, ustedes también lo sabrán, eh, no necesariamente comienzas con una gran cantidad de personas porque eh, obviamente no puedes darte abasto para pagar tantos sueldos, pero con que tengas de repente dos personas en marketing o de repente unas cuantas en ventas, ¿no? Vas armando y ya después te haces más grande, ¿no? Luego, tenemos la siguiente división es la división por productos. Entonces, ¿en qué nos ayuda la división por productos? Lo que hace es que las áreas o sea, los departamentos de la empresa se agrupan en función de las actividades precisas para la comercialización o producción de un producto o servicio concreto, ¿no? Facilita la coordinación entre los componentes de la compañía, ¿no? Ya que ayuda a que se centren en un producto, ¿no? Esta estructura normalmente es frecuente en lo que son las grandes empresas que manejan una elevada variedad de artículos. Por ejemplo, lo que es Nestlé, ¿no? Imagínense, ¿qué tienen ellos? Tienen chocolate, tienen helados, tienen patetones, <risa> tienen de todo. Entonces, por eso... Tendríamos, por ejemplo, el área de helados, ¿no? El, la división de helados, la división de dulces, la división de panes, ¿no? O de alicorta. Alicorta también es un buen ejemplo, ¿no? Todos ellos se reúnen por productos porque eh, la distribución es tan grande que no podían darse mucho abasto, ¿no? Luego tenemos la división por situación geográfica, ¿no? Que en este caso los departamentos o divisiones de una compañía se agrupan en actividades para operar en una zona geográfica determinada, ¿no? Esto ayuda a mejorar la eficiencia de las actividades para atender las demandas de un mercado y conocer y adaptarse mejor a sus necesidades. Por ejemplo, un buen ejemplo es, este, bueno, Disney, ¿No? Que, por ejemplo, hay Disney Japón, Disney Latam, Disney este Estados Unidos, ¿no? La filial. Y todo eso es una región. la El famoso country manager, ¿no? Es como que la persona que conoce su zona, ¿no? Hay muchas empresas también que, que funcionan así por zonas, ¿no? Por ejemplo, está la zona de Samsung, ¿no? La regional de Samsung, que cubre de repente Chile, Perú, Argentina y todo eso, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de, de división por geográfica. Luego está la división por clientes, ¿OK? La división por clientes lo que hace es de que la empresa, ¿ya? Se separa para atender un determinado tipo de clientes. Por ejemplo, un departamento de ventas, ¿no? Que se dividiría en la sección de caballeros, en la sección de mujeres, en la sección de niños, no Entonces, este tipo de clasificación permite que los componentes de la organización tengan un mayor conocimiento de las preferencias y las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si tú agrupas no por cliente, te puedes centralizar mejor, ¿no es cierto? Entonces, ya no tienes que estar de repente este, pensando que la moda de mujeres, por un lado, que la moda de esto, no, no todo de repente no entra en tu cabeza, puedes centralizar por Tipo de clientes no también otro ejemplo aparte de este de la sección de caballeros mujeres y niños también es muy este probable que la hayan visto cuando clasifican por ejemplo eh, recuerdan a, por ejemplo clientes premium clientes normales y todo eso también es otro tipo de clasificación por cliente. Luego está la división por proyecto, ¿no? Que eh, lo que hace es que la compañía se divide en áreas que aglutinan actividades necesarias para llevar a cabo un determinado proyecto, ¿no? Lo que ayuda esto es a permitir concentrar y otorgarle una utilización más eficiente a los recursos existentes para cada una de las tareas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que funcionan por... Eh, por proyecto, ¿no? A muchos de ustedes seguro los contratan por proyecto. Entonces, eh, algunas eh, divisiones se hacen así, ¿no? Si es una empresa de consultoría, imagínate, ¿no? Que de repente tú estás haciendo tus pininos en la consultoría. Tú puedes dividir tu empresa por proyectos. Por ejemplo, yo tengo proyectos de minería, ¿no? Tengo proyectos de consumo masivo, otra área. No tengo, Estos son los proyectos de marketing, ¿no? Imagínate. Por ejemplo, eso sería un tipo de divisor por proyectos. Luego, tenemos lo que son las divisiones por proceso, ¿no? En este caso, la empresa se va a dividir en departamentos que reúnen las tareas necesarias para llevar a cabo la etapa de un proceso determinado. Y lo que hace es permitir... Eh, obtener una mayor eficiencia en la realización del proceso que involucra, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas eh, empresas que tienen determinados procesos para lograr, eh, de repente, una producción masiva, ¿no? Entonces, cada área ¿no? del proceso para llegar, de repente, al producto final se divide de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la fase inicial, el armado, todo eso, ¿no? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo así al azar. Ahora, ¿qué consejos se puede dar para que puedas organizar o cómo diseñar la organización de tu empresa? Entonces, deberías seguir las siguientes recomendaciones. Eh, por ejemplo, número uno, que establezcas objetivos claros, ¿ok? Siempre como siempre digo, eh, si no tienes un lugar hasta dónde ir, vas a ir como si estuvieras ciego. Entonces, tienes que definir bien lo que es tu misión, tu visión, los valores que tienes, ¿no? Y los objetivos que confías en alcanzar. Y es muy importante de que siempre trates de, primero, cuando recién comienzas, plantearte objetivos reales, realizables, ¿ok? Eh, porque todos de repente queremos eh, ser los líderes en, en algún momento, ¿no? Y eso está bien, eh, pero tenemos que ir paso a pasito, ¿ok? Luego... Estos, estas misiones, visiones, valores, objetivos, ¿no? Esto tenemos que lograr transmitírselo a los diferentes integrantes de nuestra organización, ¿OK? Cada departamento, cada departamento, además, debe contar con lo que son unas metas concretas, ¿no? Así como lo que le estaba diciendo primero, ¿no? Si ustedes tienen una... Una, un objetivo grande, cada una de las áreas debe tener a su vez su objetivo, objetivos chiquititos que sumados te ayuden a conseguir el objetivo grande. Luego, está el control de recursos. Eh, tienes que analizar los recursos que tienes disponibles, ¿ok? Es otro consejo que tengo que darles, que para analizar recursos no solamente tienes que considerar lo que son los, um, los financieros, sino que también es muy importante considerar lo que son los eh, recursos humanos. Es preciso que conozcas cuánto es el personal que dispones y cuáles son las capacidades que tienen. ¿OK? Entonces, cuando ya tengas la información, sobre los recursos, vas a tener más facilidades de, de reducir los costos y tener ideas más claras sobre los límites de repente de lo que son las producciones. Ok, siempre tener en cuenta, como, como puntualizando un poco más en el primer consejo, ¿no? eh, ser bastante objetivos con... Parece redundante, pero ser objetivos con nuestros objetivos. <ríe> ser bastante realistas, ¿ok? Siguiente mmm, recomendación, que delimites las tareas. Eh, realiza una lista ¿no? con las diferentes actividades que tenga tu compañía trata de determinar lo que son las prioridades, el tiempo necesario para la ejecución y quién se va a responsabilizar de cada una de ellas. A veces eh, los emprendedores, eh, las personas que recién inician, tienen el pequeño problema de querer encargarse de todo. Y si bien es cierto, hay muchas personas que son multitasking, eh, es bueno de que puedan... Eh, Dejar algunas tareas de lado y se les asignen a unas terceras personas, porque como les digo, uno no puede estar en todo. Eh, nos encantaría seguramente poder eh, decir, ya yo estoy en esta cosa, yo estoy en la otra, eh, yo quiero estar aquí y quiero ver esto y también quiero ver lo otro, porque nadie lo hace tan bien como yo, no pero eh, tenemos que un poco soltar. Okay. Tenemos que Por eso es importante también eh, confiar y saber elegir bien lo que es nuestro recurso humano. Okay. Eh, siguiente consejo. La adaptación, que justo en el programa pasado estuvimos hablando de eso, de la adaptación, de cómo nos habíamos adaptado a la crisis y todo eso. Entonces, eh, la organización de la compañía, ¿no? De tu empresita debe acomodarse a las constantes variaciones del mercado, a los avances tecnológicos y a las condiciones internas de la compañía, ¿ok? Eso ya lo hemos hablado arduamente y largamente en lo que es el programa pasado, donde hablamos cómo adaptarnos, cómo prepararnos para una crisis y siempre tener un fondo de contingencia. Justo nuestro amigo Eric en la clase pasada, en, la clase pasada, en el programa pasado, nos estaba hablando acerca de eso. Nos estaba hablando de que por lo menos tres meses, ¿no? De tener como que un colchoncito para poder cubrir nuestras todo, si hubiera algún tipo de problema, ¿no? Eso es en, como, en cuanto a la adaptación, ¿ok? Y siempre, como siempre les digo, eh, hay algo que te funcionó eh, ahora, no creas que te va a funcionar de acá a tres, cuatro años. Siempre tienes que ir reinventándote. Eh, por eso, has es que ha pasado eh, muchos casos de empresas que han desaparecido por no adaptarse, un gran ejemplo, y que lo dan mucho en las universidades y también en las conferencias, ¿no? en los webinars, es acerca del de, caso de Blockbuster. Eh, Blockbuster, es para los que no lo sepan, era una empresa que se encargaba de alquilar videocassex, no sé, los clásicos VHS. Dios, qué vieja me siento viendo VHS. <risa> okay, pero sí, yo tenía mi VHS y, y yo creo que hay muchos de ustedes también. Bueno, y entonces ellos alquilaban películas, ¿no? Las rentaban y todo eso. Luego se pasaron a alquilar DVDs. Pero no pudieron más. ¿Por qué? Porque ya llegó las cosas del streaming, ¿no? No se quisieron adaptar a la onda del streaming. Es más, está la... El, la pequeña historia de que Netflix le ofreció a esa blockbuster eh, que confiaran en la parte del streaming, ¿no? En ese, en ese tiempo Netflix quería hacer algo como que cine por catálogo, ¿no? Pero eh, blockbuster no creyó y pues ya sabemos cómo fue, fue el epílogo de esta empresa, ¿no es cierto? Todo por no adaptarse. Eh, bueno, siguiente, siguiente recomendación Controlar los gastos, ¿ok? Es muy importante mantener un control estricto, a rajatabla, de las cuentas, de los impuestos, de los costes, de las ganancias, ¿no? Es preciso no gastar más de lo que ingresa. De repente estamos tentados, tal vez, eh, al inicio eh, de que vemos ingreso de dinero, ¿no? Siempre les ha pasado, yo lo sé porque conozco muchos amigos que tienen sus empresas y de que dicen, ay, eh, deposítame aquí o me he sacado un poquito de dinero de la empresa y le he metido a mi cuenta porque necesito comprarme una cosita. Y como me ha entrado este dinero, ya este lo juntas, su, tu cuenta personal de tu cuenta de empresa y los vas juntando, ¿no es cierto? Entonces, eso no debería ser, ¿no? No debería, porque aparte te puede dar problemas de tributación, ¿no? Si no lo declaras, pero de todas maneras, eh, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y trata de eh, no gastar más de lo que ingresa, porque tú sabes, eh, y vuelvo al, al ejemplo del programa pasado, ¿no? De lo que nos había dicho. Eh, nuestro amigo Eric, que tenemos que guardar eh, por lo menos tres meses, ¿no? Tres meses como para poder cubrirnos. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Lo hemos visto a la cara ahora, como que todos nos ha explotado de pronto. Tenemos que ser más cuidadosos. La cultura del ahorro no solamente es importante en las personas, también es importante en las empresas. Y creo que eso es algo que no se ha hablado eh, mucho, ¿ok? Muy bien, entonces, la fábula del día de hoy les voy a contar un poco acerca de eh, lo que se conoce como la, el pequeño cuento para que salga una enseñanza. Eh, hay una empresa, no voy a decir su nombre, ¿ok? Y que ustedes de repente se pueden identificar bastante o pueden identificar algún problema, ¿no? Es una empresa, eh, que eh, realizaba eh, productos básicamente para niños, ¿no? Eh, y que se encargaba, o sea, que trabajo bien. Es una empresa familiar, ¿ok? Es una empresa familiar, eh, pero tiene algunas deficiencias en cuanto a organización. Primero, si bien es cierto en entre, entre comillas, está, entre comillas, organizada, ok, organizada, pero eh, ahí básicamente, si entrabas a, a trabajar, tú sabías que tenías que hacer de todo. ¿Por qué? Porque si tú eras del área, imagínate un área en concreto ya, comercial. Si estabas en el área comercial, sabías que de alguna manera tenías que meterte a la parte operativa o de repente tenías que ir a dejar facturas o de repente tenías que ir a ver cosas que tal vez no le inmiscuían tanto a tu función para lo que de repente has sido contratado, ¿no? Eh, también, hay ciertas organizaciones como la que les estoy contando que tienen organizaciones mixtas, ¿no? Que por un lado pueden tener eh, de repente una división por productos, como lo tenía esta empresa, pero también lo tenían como que por funciones, ¿no? Tenían por producto y por funciones y a su vez por situación geográfica. O sea, era como que no tenía una división, eh, totalmente exacta. Funcionaba bien, pero era muy desordenado. Y yo no les digo que era una empresa pequeña, era una empresa más o menos grande. Ahora, ¿cuáles eran lo, los problemas principales? Los problemas principales es, aparte de que las, los empleados no se podían concentrar totalmente en lo que es, es su función, había retrasos por ese mismo problema. Si no te concentras en la función por la que has contratado a una persona, pues entonces habrá retrasos en la consecución de los objetivos de cada área. Eso conlleva a que se retrasan de repente. Si esos objetivos, a su vez, dependen o son vitales para la consecución de otro objetivo, ahí ya tenemos problemas. Más si son objetivos por proyecto. Entonces, ¿qué podemos sacar de enseñanza de esta pequeña de esta pequeña historia de esta empresa que les digo? Eh, que tenemos que saber dividir correctamente, correctamente nuestra empresa. Eh, Puede parecer algo de repente básico que pueden decir, no, que esto lo hago al toque, no pasa nada, la, la empresa, esto de la división es súper fácil, pero no, o sea, si no divides bien tu empresa, si no lo organizas bien, al final puedes tener serios problemas, retrasos en proyectos y sobrecargar a tu personal, sobrecargar a tu personal y que al final no te va a rendir lo que debería ser, ¿ok? Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hoy día ha sido un poquito más cortito, creo. Eh, ya saben que si necesitan realizar alguna pregunta, consulta especial sobre su empresa. ¿Ok? Siempre pueden escribirnos al correo, se los vuelvo a repetir: gmail.com No olviden seguirnos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Anchor, ¿no? En todas las plataformas, sobre todo la de Spotify, que es la más famosa. Esperemos pronto eh, inaugurar lo que son las redes sociales. Y ya saben, eh, hagan empresa. Y planifican bien sus objetivos. Ya nos vemos la próxima semana, Dios mediante, o la siguiente, no sé cuándo lo el programa, ¿ok? Y hasta la próxima. ¡Adiós!